0: Befallen. Der Kulturpodcast von MDR Sachsen. Auch wenn er sagt, es sei ja nur Petersilie, die er auf die Songs von Rammstein streue, die Brachialrocker rufen immer wieder bei Komponist Sven Helbig in Dresden an, wenn sie sich Orchesterklänge wünschen. Manchmal macht's eben die Petersilie. Aktuell ist er mit seinem jüngsten Album Skills unterwegs und freut sich, dass sein Schaffen so gewürdigt ist. Mit dem Kunstpreis Dresdens und zwei Echos bekam er auch schon. Heute im Podcast zu Gast Sven Helbig. Ich bin Andreas Berger und rede im Podcast über sächsische Kultur von A wie Aufgefallen ist uns bis Set wie Zuhören, was andere denken. Ich freue mich, im aufgefallenen Studio mir gegenüber sitzt der Komponist,
1: Musiker, Regisseur, sagt man auch Klanginstallateur? Ach, das würde vielleicht auch noch mit dazugehören. Mit Musiker wird es eigentlich am besten umgriffen würde ich mal sagen, heutzutage.
0: Und, und Produzent Sven Hellwig. Und nicht zuletzt, das war eigentlich mal der Grund für unsere Verabredung, der aktuelle Kunstpreisträger der Stadt Dresden. Guten Abend und herzlich willkommen. Grüß dich, Andreas. Wir sitzen an einem relativ späten Abend im Studio gegenüber. Sind Sie ein
1: Abendmensch, Sven? Ich war das mal. Das hat sich interessanterweise verändert. Ich habe entdeckt, dass ich in den Stunden in denen die Nacht zum Tag übergeht, viel mehr Geister noch um mich schwirren habe, die man greifen kann, aus denen sich was machen lässt, als so ein abgewirtschafteter Abend, wo dann ja eigentlich aus der Entkräftung dann eher auch mal was entsteht, aber nichts wirklich Neues und Frisches. Für mich zumindest nicht. Früher war das anders. Da habe ich sehr lange noch abends im 123er. Mercedes unter dem Blauen Wunder gestanden und noch Musik gehört und bin dann nochmal los und habe dann auch meistens noch irgendwie was hingeschrieben, aber das hat sich verändert. Die Morgenstunde ist jetzt furchtbar. vielleicht dreht sich das auch mal wieder, aber es ist ja auch so, dass sich Zeiten, genau wie Orte auch abgreifen. Ich habe festgestellt, wenn man sowas mal radikal verändert, da ist dann auch wieder Potenzial. Und es hat sicherlich auch etwas mit
0: Kindern, mit Familie zu tun, dass man früh relativ zeitig up-to-date sein
1: muss? Hat es auch, aber gerade jetzt die letzten Tage stehe ich tatsächlich auch schon vor meiner Tochter auf, bin jetzt wirklich fast bettflüchtig irgendwie schon so nach fünf unterwegs wird sich jetzt ändern im Winter, also wenn es dann dunkel ist und so ein bisschen fröstlich, dann ist das da auch ungemütlich, aber jetzt gerade die letzten Monate gab es ja da schon Licht und da, da hat es Freude gemacht, wenn es schon so eine Ruhe ist und alles ist im Aufbruch, da ist eine andere Energie drin als abends. Sven, dass Ihre
0: Tochter, ich will jetzt auch nicht zu privat werden, um Gottes Willen, Klavier lernt, hat es auch was damit zu tun, dass Sie offensichtlich als Kind nicht Klavier gelernt haben? Möchten Sie ihr das ermöglichen? Ist das was, wo Sie sagen, aus meiner eigenen Kindheit, Jugend, das möchte ich hier mit auf den Weg geben, weil ich es nicht hatte?
1: Es steckt leider immer was von einem selbst drin in allem, was man so einem Kind sagt und was man verlangt oder eben durchgehen lässt. Und natürlich würde ich sehr gern viel besser Klavier spielen, als ich es kann und versuche da wahrscheinlich irgendwie was gut zu machen. Aber bin auch so überzeugt mit allen, nach allen Jahren Musik machen, dass ein Instrument spielen schön ist, weil man Verbund hat zu dem, was wir Kultur nennen und so angeschlossen ist an eine, eine andere Sprache nochmal und da so viel Geschichte und Tradition mitschwingt und es gibt so viele Menschen, die später sagen, dass sie das sehr vermissen und bedauern und auch Vorwürfe machen den Eltern, dass sie nicht ans Klavier gezwungen wurden und dass sie das unterbrochen haben und die Eltern nicht stark genug waren, und dem pubertierenden Kind das irgendwie schmackhaft zu machen. Also sicherlich hat es was mit mir zu tun, aber es ist auch unglücklicherweise so, dass ich meine Leidenschaft für Musik irgendwie nicht so richtig weitergegeben habe. Also meine Tochter, da muss ich mit Engelszungen jede Woche wieder werben dafür, dass da doch wieder... Hat aber vielleicht noch ja. was mit dem Teenageralter zu
0: tun. Da ist man dann vielleicht doch nicht nur aufs Musizieren aus, sondern will auch ganz andere Lebenserfahrungen machen. Sven, was ist im Augenblick gerade aktuell in Arbeit? Wenn man so schaut, sind Sie natürlich auch immer im Abstand von 14 Tagen, vier Wochen zu Konzerten unterwegs. Sie haben ja am Telefon gesagt, als wir uns verabredet haben, da ist noch was für Rammstein offen. Bei Rammstein weiß man immer, da muss ich jetzt eigentlich das Mikrofon zumachen. Wahrscheinlich können Sie mir da nichts Konkretes sagen. Woran arbeiten Sie
1: gerade? Der Schwerpunkt ist natürlich das Album, was gerade erschienen ist vor einigen Monaten, Skills. Rammstein, das ist eine Geschichte, die läuft ja nebenher seit 18 Jahren. Hm. Der Name ist so groß und gewaltig und jeder kennt die Band, dass das, was ich dort mache, so viel mehr Gewicht hat und so viel größer aussieht, als es eigentlich ist. Das sind ja nur kleine Petersilchen hier und da, die ich mal drüber streue. Und das auch nur alle paar Jahre, denn die Band veröffentlicht ja nur alle vier Jahre mal ein Album. Und dann ist auch sehr schön. Wir sind ja inzwischen sehr eng befreundet, dass ich dann immer mal wieder was dazu beisteuern kann. Und das ist mal mehr, mal weniger. Und jetzt ist es halt wieder eine Zeit, wo so Kleinigkeiten gemacht werden müssen. Aber so über den, über den Tag, übers Jahr verteilt ist das verschwindend geringe Tätigkeit eben bloß mit einem viel größeren Wirkungsgrad. Ne? Über Skills will ich gleich ja? mit
0: Ihnen noch reden. Wir haben ja auch schon mal drüber geredet, hier aufgefallen. Lassen Sie mich trotzdem nur ein bisschen neugierig sein, weil ich war ehrlich gesagt sehr erstaunt, als ich die Videos von Rammstein gesehen habe von dem neuen Album. Da tauchte dann im Abspann noch auf Musiker der Sächsischen Staatskapelle. Und ich weiß, Sie sind dann auch irgendwie immer für Orchesterarrangements zuständig,
1: aber Sie werben nicht die Musiker, dass die für Rammstein... Doch, doch. Das geht so, dass ich eine Musik bekomme, wo irgendwas gewünscht wird. Also das kann alles sein von hast du irgendeine Idee bis hin zu hier brauchen wir was ganz Bestimmtes und kannst du das machen. Und dann gehe ich an die Arbeit, mache Vorschläge und besorge dann auch die nötigen Musikerinnen, Musiker, die Chöre, Akkordeon hat man dabei, Blechbläser, eine Blaskapelle jetzt auf dem aktuellen Album. Ist das heutzutage
0: einfach, Musiker? Ich meine, das ist immerhin eins der weltbesten Orchester, die Sächsische Staatskapelle. Wenn man die anfragt, wir wollen da für Rammstein, hätten sie Lust, wären sie bereit, stößt man da eher auf
1: erstmal Skepsis oder sagen die Musik, da sind wir dabei? Ach, das ist unterschiedlich. In dem Fall war es tatsächlich überhaupt nicht schwer. Und es ist jetzt gar nicht so, dass nur klassische Musiker darauf reagieren, auch mal mit vorbehalten. Also ich habe das jetzt in den 18 Jahren häufiger mal erlebt, dass jemand gesagt hat, nö, da habe ich jetzt keine Lust mitzumachen. Und ob das nun auf der richtigen Wahrnehmung beruht oder nicht, das muss ich ja gar nicht beurteilen. Aber das ist nicht so, dass alle immer nur in die Hände klatschen. Jeder das kennt, gerade in der klassischen Musik, da weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber über diesem Orchestergraben, da ist ja häufig so eine kleine Glasglocke und man kann dort auch gut über viele Jahre intensiv auf höchstem Niveau Musik machen, ohne mitzubekommen, was sonst noch passiert rundherum, ne? aber es gibt da unwahrscheinlich aufgeschlossene Musiker auch in der Staatskapelle, in der Philharmonie, überall, also es ist Gemischt wie überall. Man könnte das Gleiche von Jazzmusikern sagen, von Malern sagen, von Tänzern sagen oder von ganz normalen Leuten, die gar nicht mit der Kunst zu tun haben. Es gibt so das ganze Spektrum und wenn man Leute gewinnen will für so eine Arbeit, da muss man mitunter auch ein bisschen gucken. Es reicht ja nicht nur, dass jemand sagt, hurra, ich habe Lust, sondern das muss ja dann noch passen, muss die Qualität sein, es muss der Dialekt sein, den man braucht, eine ganz bestimmte Art. Wir, also wir sind für das letzte Album vor Corona, vor dem Krieg, muss man jetzt ja sogar sagen, noch nach Minsk geflogen, um da mit, weil wir einen ganz bestimmten Chor Chorklang wollten, den wir dort gefunden haben an der Oper, an der Bolschoi-Oper. Und diesmal war es eben die Staatskapelle, die den richtigen Sound hat. Ich bin auf
0: Rammstein auch nur insofern gekommen, weil ich natürlich jetzt auch versuche, in dem Gespräch zu ergründen, ja, wie passt das? In den Kosmos von Sven Helbig. Wie passt das alles zusammen? Also natürlich ihre eigene Musik. Weil sie Jazz gerade sagten, habe ich gelesen, auch in New York in Jazzclubs gespielt. Sie haben Chorsinfonische Werke geschrieben. Ich glaube im Augenblick auch eins der meistgespielten Chorsinfonischen Werke der Gegenwart, da kommen wir dann sicherlich auch noch drauf zu sprechen, die pocket Symphonies. Sie arbeiten nach wie vor mit den Pet Shop Boys zusammen, mit Snoop Unwahrscheinlich
1: vielfältig. Wie passt das alles zu Sven Helwig? Also ich habe da auch schon nach Antworten gesucht und auch eine gefunden, obwohl das ja nicht gesagt ist, dass man in Eisenhüttenstadt mit kleinen Handgelenksradios vom Großvater groß geworden sein muss, um ein breiteres musikalisches Interesse zu entwickeln. Bei mir war das so. Eisenhüttenstadt, meine Geburtsstadt, wo ich die ersten 20 Jahre meines Lebens verbracht habe, die hat kein Konzerthaus, die hat kein Theater. Es gibt dort, die ältesten Leute, als ich zur Welt kam, waren meine Großeltern, die waren 39. Es gibt keinen alten Pflasterstein, es gibt keine alte Türklinke irgendwo, also nichts, was in irgendwie an gestern oder an eine breiter gefächerte Kultur erinnern würde und alles, was ich hatte, war die Musik, die ja eben aus dem Radio kam. So als und selbst gebastelt, hm? habe ich gelesen. Ja, später habe ich dann auch welche selbst gebastelt, aber los ging es als Kleinkind mit der Radiosammlung meines Großvaters, der noch lebt, der inzwischen 94 Jahre alt ist und der hatte so kleine Mickey 2 zum Beispiel, das habe ich auseinandergenommen als kleines Kind, um zu gucken, was da drin los ist, wo die Musik herkommt. Und Radios standen wirklich überall. Wir hatten von SoNet bis ANET bis ReMA, also alles, was irgendwie gespielt hatte und Knöpfe hatte, stand da. Mein Opa hatte da tatsächlich einen Tick. Und zu Hause wurden Schallplatten, was man eben kaufen konnte, gespielt. Und dann habe ich angefangen, Radios zu bauen und da habe ich alles gehört, was ich mit meinem kleinen Seifendosenempfänger da rangekriegt habe. Und irgendwie war für mich die Welt, die musikalische Welt, immer nur ein Lautsprecher. Man konnte ja eigentlich nicht groß zu Bands gehen. Es gab da in größeren Städten gibt es dann eine Szene, da gibt's es die Blueser und da gibt's die Rocker und da gibt's die das und was so, die Popper. Und was früher in Eisenhüttenstadt war das mehr oder weniger homogen. Und Musik war ein kleiner Lautsprecher, so man hatte, und da kam was raus. Und zum Glück ganz gute Musik, auch weil Eisenhüttenstadt lag ja dicht an Berlin. Da gab es ja einen Rundfunk im amerikanischen Sektor auch für die amerikanischen Soldaten eben gedacht und da lief auch mal James Bowen und El Giro und Stevie Wonder und solche Sachen. Und so hat sich das in meinem Kopf gemischt und nachts lief im Radio DDR 1 und da gab es klassische Musik und nachts habe ich natürlich mit großer Vorliebe gehört, weil Aber das war glaube ich Radio DDR 2, wo die Oder Klasse war Radio schon. DDR 2, genau. Und mit einem selbstgebauten Radio ist es natürlich toll, nachts unter der Bettdecke zu liegen und das irgendwie zu feiern, dass man jetzt mit einer gewickelten Spule und einem Eisenkern drin, dass man da was aus der Luft filtrieren kann und wenn es die Eltern verbieten, ist es natürlich umso spannender. Und da lief dann klassische Musik und auch die war für mich kein Orchester, das hatte ich ja noch nie gesehen. Ich konnte mir gar nicht vorstellen, wie der Klang entsteht. Es war tatsächlich mein kleiner Mono-Ohrhörer. Da gab es diese Elektrobaukästen, Polytronik hießen die, und da konnte man sowas basteln. Und ich weiß nicht, ob da noch mehr dazu war in mir selbst, aber so habe ich Musik entdeckt und so ist es auch geblieben. Für mich hat sich da nie so eine Grenze gebildet. Ich bin da in keiner Szene dauerhaft eingerastet. Lediglich mal, um irgendwas vielleicht ein bisschen genauer zu verstehen. Jazz war zum Beispiel irgendwie eine Entdeckung in New York und um das richtig spielen zu können, da muss man tatsächlich mal irgendwie die Kammer abschließen und drin bleiben, so wie es auch ist, wenn man ein klassisches Instrument lernt. Aber von Dauer war das nie. Ich habe da eigentlich immer sehr viel verschiedene Musik Gibt es
0: sowas wie einen Lieblingskomponisten
1: in der Klassik? Das kann man nicht sagen, weil es sind so viele Moment höre ich sehr viel Robert Schumann und Brahms. Ich dachte an Bach vielleicht. Ja, also Bach ist natürlich so ein ewiges Hintergrund- und Grundrauschen. Das ist ganz großartig und das wäre ja auch die Antwort, die jeder klassische Komponist und Musiker irgendwie sagen würde. Und das ist so eine Größe, das wäre, als würde man Miles Davis sagen, wenn man im Jazz, aber zu so einem ganz bestimmten Ton, den trifft für mich Brahms und Robert Schumann eben und dann von den Neueren, das ist leider auch schon tot, John Tavener. Mach Auf den kommen wir dann noch zu sprechen, weil ja. da habe ich in
0: einem Interview gehört, das ist eigentlich für Sie so derjenige gewesen, der Sie ermuntert hat für sich überhaupt selbstständig zu komponieren. Ich will aber erstmal noch vorher einklinken in ihrem Werdegang. Also ich sag jetzt mal Wagner, Strauß, Brahms, Bach gehört und dann zu DDR-Zeiten hat der Progressfilmverleih tatsächlich Beat Street in die Kinos geholt und das muss irgendwie
1: für sie auch ein gewisser Urknall gewesen sein. Ja, das war Wahnsinn. Aber. Wie gesagt, man weiß immer nicht. Ich hatte ja auch viele Freunde und jetzt hatten, jeder hatte ja plötzlich diesen Film und man hatte ja nicht so viele. Ne? Jeder ging dahin, aber es zündet ja nicht in jedem gleich. Also das ist schon unterschiedlich. Das ist ja völlig unergründbar, warum jetzt jemand auf was ganz Bestimmtes so anspringt. Aber für mich waren diese Beats, die waren, das war unglaublich, was das so ausgelöst hat in mir. Ich bin dann immer meine Mama, die war in der Zeit. In einem Kulturhaus als Chefin tätig, da heißt, die hatte da auch ein Wort, konnte dann auch mal zu so Bands, die dann kamen, hingehen und fragen, ob man mal irgendwie mit ihrem aus dem Westen mitgebrachten oder bezahlten oder gekauften, erworbenen Rhythmuscomputer mal was machen durfte und es hat auch manchmal geklappt, dann konnte ich auf so einer 808 mal ein paar Rhythmen tippen und mir das auf Kassette einspielen und mit der, zu der Kassette mit diesen Gerufs konnte ich dann Gitarre spielen, das habe ich auch gelernt, so ganz am Anfang und mich hat diese ganze Kultur rundherum unglaublich bewegt und das ist auch bis heute was in mir geblieben es gibt so bestimmte Hip-Hop Klänge, bestimmte wenn das auf eine bestimmte Weise klingt und geruft und fließt, dann, ja, dann packt mich das. das nach wie vor ist das so eine Quelle, die mir auch mal Energie gibt. Und ich war da immer dabei. Ich war 1993 in New York, als Snoop Dogs Doggy Style rauskam, habe mir die Kassette dort gekauft im Tower Records. Und ja, das kommt doch immer mal wieder. Ich habe immer mal wieder so eine Phase, wo dann People Under the Stairs im Auto liegt und auch die ganze Zeit läuft. Und das ist nie verklungen. War nicht so eine peinliche Jugendepisode, sondern es hängt mir nach.
0: Wenn Sie mit ihm zusammenarbeiten,
1: was was machen, welchen Part übernehmen Sie? Dort habe ich tatsächlich auch Orchesterarrangements geschrieben von Stücken, die, die also Snoop fans zumindest kennen, What's My Name und G's and Hustlers und solche Sachen, die mussten zu Orchesterstücken werden, als er nach München kam, um die, wie ist das, European Music Awards zu moderieren. Und da war für die Amerikaner klar, wenn wir nach Deutschland gehen, dann muss was mit Orchester passieren irgendwie. Ja. Oh. Und, ja, genau. Orchester muss es sein. Und irgendwie Beethoven ist dann so das Erste, was ihnen einfällt. Naja, und dafür ist dann mein Name aufgetaucht. So als, ja, weshalb ich ja immer für solche Sachen gefragt werde, weil das hat sich ja in der Szene so ein bisschen rumgesprochen, dass ich beide Sachen mag und das eine in das andere umwandle hier und da mal und da war ich dann eben da auch dabei.
0: Können Sie das Gefühl noch beschreiben? Können Sie das noch nachempfinden? Nun ist diese Welt der Musik für Sie zunächst erst einmal etwas Fremdes gewesen, die Sie sich Schritt für Schritt erobert haben und dann Tatsächlich eben auch mit solchen Größen der internationalen Musikwelt zusammenzutreffen, mussten sie sich da manchmal auch zwicken und sagen, Sven, das ist jetzt wirklich, das sind die Pet Shop Boys und das ist Rammstein und das ist Snoopy Dog und das ist?
1: Das lässt nicht nach, also dazu bin ich einfach zu sehr noch Eisenhüttenstädter Junge. Das wird nie selbstverständlich. Es ist heute noch so, wenn ich eine SMS kriege von Neil, dass er in Berlin ist, ob wir was essen gehen wollen, dann ist es immer wieder, dass mich das überwältigt, dass ich das gar nicht glauben kann, obwohl es jetzt, ja wie gesagt, auch schon 18 Jahre sind, genau wie Rammstein. Und ja, das, ich kann mich einfach an den Moment zu genauer erinnern, als West End Girls Hit war und im Radio lief und ich das mit meinem Kassettenrekorder aufgenommen habe und geliebt habe. Es hatte eben auch diesen Hip-Hop Beat, ne? und war so quasi gerappt. Und dass das jetzt so eine tolle Freundschaft geworden ist, das ist großartig und ich habe da ehrlich gesagt auch gar nicht so hart dran gearbeitet. Also, das ist auch so ein Kontinuum, dass die Dinge sich ereignen oder also, dass sich da Träume erfüllen, die ich gar nicht geträumt habe. Insofern wahrscheinlich auch doppelt schön. Ja, es schmälert die Sachen nicht. Aber man wacht ja nicht morgens auf und denkt, ich muss jetzt ein so ein riesiges Ding wie <lacht> mal drehen. Sondern die sind entstanden, die Sachen aus, ja, einer Verkettung von. Missverständnissen und Zufällen und wie, wie das so ist. Was? War ich da, ich da, also Das Einzige, war, was ich vielleicht sagen kann, ist, ich habe einfach dann immer Ja gesagt. Also ich hätte viel öfter eigentlich Nein sagen müssen, weil ich dachte, Mensch, das kannst du doch noch gar nicht. So, ich weiß, als Rammstein das erste Mal von mir Arrangements wollten, da hatte ich gar nichts. Also ich konnte, ich hatte keinen Rechner, die arbeiteten mit Logic und ich bin dann los. Ich weiß noch, ich musste am nächsten Tag nach New York fliegen, weil das war eine andere Produktion, die hatte dort so Rekord-Release sagt man und habe mir dann am Tag vor dem Abflug einen Laptop gekauft und zwei Genelec-Boxen und das Programm Logic und habe das dann alles irgendwie in ein, zwei Tagen im Modell zumal nachts gelernt, weil ich tags ja zu tun hatte und habe das dann einfach mal ja, mir rausgenommen, so, dass ich das jetzt einfach lerne in kürzester Zeit, weil ich mir immer dachte, naja, andere machen das auch und es kann ja so schwer nicht sein und zum Glück hat das meistens geklappt. Ich interpretiere
0: okay. jetzt natürlich, wer genau zuhört, das jüngste Album Skills, genau das erzählt davon, Fähigkeiten und Fertigkeiten, wie man sie sich erobert. Ich will trotzdem noch mal schnell in Ihrer Biografie zurück und dann muss ja irgendwann die Entscheidung gereift sein,
1: ich studiere Musik. Ja, die ist schnell gereift, weil ich hatte mich dann in der Zeit in das Schlagzeug verliebt, weil das als eine Schulband gab und keinen Schlagzeuger, viele Gitarristen. Ich bin dann quasi vom, hab die Gitarre stehen lassen und hab dann getrommelt und dann ging die Schulzeit vorüber und es war irgendwie die stärkste Anziehungskraft. Also mich haben auch andere Sachen interessiert, aber das war so, da wusste ich, also beim Schlagzeug wusste ich irgendwie von Anfang an, als ich mich das erstmal rangesetzt habe, so das ist irgendwie mein Ding, das ist, was, das möchte ich jetzt weitermachen, ich will da jetzt nicht, dass das ein Hobby ist. Und dann hat sich rausgestellt, das wusste ich erst noch gar nicht, dass man das tatsächlich studieren kann und dann begab sich. In klassische sich,
0: Richtung nee, nee. oder in
1: Jazz, Pop, Rock? Ja, Jazz, Pop. Pop, Rock, Rock, Pop hieß die in der DDR sogar noch TUM, Tanz- und Unterhaltungsmusik. Hier an der Dresdner war, genau, war ja der Tarnname. Und ich sagte ja vorhin, es waren viele Verkettungen von Zufällen und Missverständnissen, die mich da auf diese, auf diese Bahn gebracht haben. Und ein Zufall war der, dass ein... Pianist und Arrangeur, aus, der in Dresden studiert hatte, Wolfgang Bernstein, der musste nach Eisenhüttenstadt, weil man zu Ostzeiten musste man dorthin gehen, wenn man Päda einen Pädagogikabschluss mitgemacht hat, wo man gebraucht wurde. Ja, da wurde man irgendwo hingesteckt an der Musikschule und so kam der arme Wolfgang Bernstein nach Eisenhüttenstadt, bekam mich dort als Klavierschüler und das war aber ganz toll. Der interessierte sich für Literatur, der hatte auch immer ein Buch, was es bei uns gar nicht gab und hat mal mir was rübergeschoben. Guck mal hier, Max Frisch habe ich damals durch ihn entdeckt. Der hat klassische Musik gehört, hat gesagt, guck mal hier, Tchaikovsky haben wir zusammen gehört. Mit Ivo Pogorelic gab es damals diese Lizenzaufnahme, sitzt da vorne drauf mit diesem weißen Schal, weiß ich noch. Und hat mir einfach immer mal was was gegeben, was ich da noch gar nicht kannte. Und das und der kam eben aus Dresden hat gesagt, Mensch, geh nach Dresden, in Berlin, da sind zu viele und da geht man mitunter auch unter und du fängst ja gerade erst an, aber ich komme mit. Der wusste ja nun, dass ich gerade erst begonnen hatte zu spielen und kam dann mit und hat da auch ein gutes Wort für mich eingelegt und ja, dann habe ich die Aufnahmeprüfung bestanden und bin dann nach Dresden gegangen. Das gefiel mir so als Gedanke ganz gut. Also vor Berlin hatte ich so ein bisschen Respekt, weil ja, aus der kleinen Stadt.
0: Da kommen wir bestimmt noch ja. darauf zu sprechen, wenn ich Sie danach befrage, warum ausgerechnet Dresden Ihre Wahl geworden ist. Und nach dem Studium, bis wann haben Sie denn studiert?
1: Bis 96, also vier Jahre regulär. Und dann hatte ich noch so ein Meisterstipendium, konnte ich noch zwei Jahre länger studieren.
0: Auch bei Günther Baby Sommer gewesen?
1: Jein, also es war ja so, dass mein Lehrer Sigi Ludwig mir schon im vierten Studienjahr so schrittweise sein Amt übergeben hat. Also ich habe dann schon unterrichtet, während ich selbst noch studiert habe. Und in der Zeit kam dann Baby Sommer, da war ich gleichzeitig noch Student, hatte also bei ihm auch mal eine Stunde, habe aber auch schon unterrichtet. Und das habe ich dann auch ziemlich lange gemacht, viele Jahre, zwölf Jahre. Und dann kam irgendwann nach dem Studium der Hornist
0: Markus Rindt bei Ihnen vorbei und man wollte erstmal eine Band gründen, genau. aus der die Dresdner
1: Sinfoniker geworden sind. Wie das? Das ging schnell, also das war innerhalb von, von wenigen vielleicht... Zwei Bieren und, und anderthalb Stunden waren wir plötzlich von der Band, für die er einen Schlagzeuger brauchte und einen Bassisten, Tom Götze war da mit, waren wir plötzlich bei Orchester, weil Tom ein ausgezeichneter klassischer Du bist es. Mit dem und, sie
0: auch heute noch arbeiten. ja
1: toller Musiker. Wir waren gerade zusammen in Köln, spielt jetzt ja auch bei Skills. Tuban hat auch auf dem Album gespielt. Und ich habe mich für Orchestermusik interessiert und Markus war Hornist und irgendwie waren wir dann plötzlich da. Es schien uns verwegener, als die tausendste Band zu gründen, die irgendwie rumrennt. Und damals war die klassische Welt ja auch noch eine andere. Da spielte niemand Zappa oder auch John Adams war ganz selten auf dem Programm, Tertajan sowieso nicht und heute gibt es so viele Ensemble und auch die Orchesterprogramme haben sich deutlich verändert. Simon Rattle hat dann angefangen in Berlin wilde Sachen zu machen mit den Berliner Philharmonikern, aber 96 war das, als wir angefangen haben, da war davon noch wenig zu spüren. Und da schien uns das eigentlich, also eine Mischung aus, wie gesagt, verwegen und sinnvoll auch. Auch ja. gerade in der Stadt, wo
0: eigentlich alles im Grunde genommen alles das da Gefühl ja. hat, Klassik, Staatskapelle, Philharmonie und all die anderen Orchester, die es noch gibt, hm. das geht doch hier eigentlich gar nicht in Dresden.
1: War ja auch so, war ein berechtigter Vorwurf, aber wir hatten eben die anderen Programme. Und wir hatten ein junges Publikum und es war zumindest damals ein sehr junges Orchester. Und wir wollten es einfach mal probieren, so als Band zusammenzukommen in Orchestergröße. Und es gibt ja Leute im, auch im Orchester, die Musik so verstehen als so eine Sache, die man im Verbund macht, wo man miteinander auch einen Draht haben muss, sich, so auch, sich auch gegenseitig spüren muss und nicht bloß so irgendwo hockt nebeneinander und dann wartet, dass was passiert. Das ganze Spektrum und da haben wir so... Ein bisschen recherchiert. Also, Markus hat ja die Besetzung gemacht und da stellte sich raus, sind viele Leute bereit, diese Musik mal zu spielen. Am Anfang konnten wir auch gar keine Gage zahlen. Das war eine. Ganz großartige Zeit.
0: Ich habe vorhin vor unserem Gespräch noch mal in den Archiven ein bisschen gestöbert und wirklich geschmunzelt. Sven Helbig noch mit längeren Haaren vor oh ja. dem ersten Konzert. Da ist er auch vom Fernsehen befragt worden. Lief, glaube ich, sogar in den Tagesthemen oder in der Tagesschau zu diesem Orchester. Und dieses Orchester, diese Dresdner Sinfonica, Ja, ist das ist ja ein Klangkörper, also ich bin immer wieder überrascht, wenn mich Markus Rindt anruft, was das neue Projekt ist. Jetzt Anfang Oktober, zum Tag der Deutschen Einheit, kommt ja auch wieder ein ganz, ganz besonderes Projekt. Freue ich mich schon, werden Wir werden wahrscheinlich auch in einem der nächsten Podcasts drüber sprechen. Und, und sind Sie dann schon hier in Dresden ansässig gewesen zu dem Zeitpunkt oder sind Sie nochmal weggegangen aus Dresden?
1: Ich bin seit 1990 in Dresden Wir sind Natürlich immer mal eine hm. Zeit in New York, aber das war nie eine Frage. Also es gab so einen bewussten Entschluss, das war 1994, dass ich jetzt hier bleibe und von hier aus die Sachen versuche. Und da habe ich mir Fritz Löfflers das alte Dresden gekauft und habe mich damit auf den Theaterplatz gesetzt. Bis um eins war da früher die Fassadenbeleuchtung an, die ja bald nicht mehr leuchten darf. Da konnte man also lesen, habe gelesen über reich verkröpfte Gesimse und Mittelrisalite, die die Architektur in der vertikalen straffen und so klangvolle Sätze vom Fritz Löffler, war ich fasziniert von dem Buch und einfach, weil ich dachte, okay, jetzt bleibe ich hier, jetzt will ich es auch annehmen, jetzt will ich es auch kennen. Als Student habe ich in meinem Schlagzeugkeller gehockt und bin maximal für so eine 5 mark karte die es damals gab, Hinten in der Oper oben im vierten Rang hinten als Student in die Vorstellung gegangen, wo man sich dann hinsetzen durfte, wo was frei war. Mehr habe ich eigentlich nicht gekannt, wusste nicht, was, wo ist die Hofkirche und das, wer Keaveri war und so. Das habe ich dann alles gelernt und dann war das, habe ich mir das angeeignet, weil so eine direkte Wurzel habe ich ja nicht. Mein Stiefvater stammt aus Kamenz und da gibt es einen Bezug nach Dresden, aber so direkt eben nicht. Und ich dachte, wenn ich jetzt hier bleibe, dann will ich es auch so richtig, will ich mich damit verheiraten irgendwie. Und da braucht man eben auch ein bisschen Wissen, ein bisschen Geduld, ein bisschen Liebe. Und das Fritz Löffler, der kann das liefern. Stimmt es,
0: dass Sie tatsächlich auch bewusst erstmal irgendwo eine Wohnung in einem Neubaublock
1: bezogen haben? Wahrscheinlich so ein bisschen in Erinnerung an Eisenhüttenstadt? Fast, aber nicht am Anfang. Am Anfang habe ich ja in Neustadt gewohnt und viele Ecken behaust. Friedrichstadt und Laubegast. Aber für das Stadtjubiläum, die Hochhaus-Sinfonie 2006, 2006 haben wir ja einen Blog gesucht, wo wir die Musiker, Musikerinnen reinsetzen können in die Balkone und dann den Film zeigen. Und da war auch ein Blog in der Johannstadt mal interessant und da haben wir uns da getroffen mit der Genossenschaft und irgendwann bin ich da um die Blöcke drumherum und habe mir da vor die Plätze angeschaut und da war dann ein Schild dran, da konnte man anrufen, weil ich wollte mal rein, mal gucken, wie das von oben aussieht und wie groß die Balkone sind dort, weil das hat man ja ein bisschen verändert, jetzt nicht ganz so wie in Eisenhüttenstadt, obwohl es auch der Wohnungstyp WBS 70 ist und dann hat der Hausmeister mir dort diese Wohnung gezeigt und dann stand ich da, habe die Altstadt überblickt und die Elbe, herrlich und da wohne ich heute noch. Und das war so, da konnte ich mir das vorstellen und natürlich hatte das mit dem Projekt zu tun und hat mich natürlich dort nochmal elektrifiziert für dieses Projekt, weil das ist eine ganz spezielle Atmosphäre in so einem Block und das war uns damals auch wichtig, dass wir den da jetzt nicht nur benutzen als Projektionsfläche, sondern dass wir auch vermittelt haben den Leuten, die dort wohnen, auch das ganze Projekt, das hat eben zu tun mit diesen Menschen da drin, die ja durch so einen merkwürdigen Systemwechsel durch sind und auch Sachen verloren haben. Da war ja nicht nur eine reine Gewinngeschichte. Irgendwie hat man ja an Sachen geglaubt, ne? auch wenn es vielleicht nur Gespinste waren, aber das muss man auch erstmal verarbeiten, so über Nacht. Und es war aber eine revolutionäre Situation, ähnlich wie in dem Film und das miteinander zu bringen, also diese Situation dort in diesem Block und mit dieser Geschichte. 100 Jahre früher, das war ja Kern des Projektes und dann eben selbst da drin zu wohnen, das macht es natürlich einfach noch ein bisschen, das sinkt da noch ein bisschen tiefer ein. Setzen wir mal eine Zäsur an
0: der Stelle, füllen Sie mir doch einfach mal den Weg jetzt. John Tavener, der sie offensichtlich sehr beeindruckt hat. Leider, glaube ich, auch schon wieder neun Jahre tot. Ja. Ein hochinteressanter Komponist, der immer damit zu tun hatte, dass man genauso wie man ihm gelobt hat, so viele Knüppel hat man ihm, glaube ich, versucht, zwischen die Beine zu werfen. Wie kommt Sven Helbig über John Tavener dazu zu sagen, ich produziere, ich komponiere jetzt die Pocket Symphonies? Oder ist das jetzt nur von mir interpretiert, dass es da einen Weg
1: gibt? Nein, das schlummert natürlich darin, die Geschichte, auch wenn sie jetzt nur eine Zutat war in dem Ganzen. Aber ich hatte das große Glück, dass es bei der Deutschen Grammophon jemanden gab oder bei Universal Classics and Jazz genauer, Christian Kellersmann, der mir vertraut hat und die Sachen mochte, die ich für andere produziert oder geschrieben habe und der das schon gewittert hat, als es noch nicht so offensichtlich war, dass Komponisten, dass das wieder eine Zukunft haben könnte. Also dass Komponisten, die wichtige Figuren wieder werden in der Musikgeschichte. So, also das waren die ja nie ganz weg, aber Komponisten sind ja nun meistens nicht auf der Bühne, sondern irgendwo in ihrer Komponiergegend und dann schickt man mal eine Partitur und so war es ja bei mir am Anfang auch und der hat mir dann die Chance gegeben ein Album zu komponieren und zu veröffentlichen und wusste gar nicht, was das genau wird und selbst ich wusste es nicht. Ich habe dann überlegt, also wie müsste denn das jetzt klingen? Ich wusste ja ganz genau, was los ist da draußen, das Komponieren, also wenn man den Begriff Komponist benutzt, dann gibt es sofort so eine akademische Erwartungshaltung. Ne? Was schreibt denn jemand im 21. Jahrhundert auf den Schultern stehend von Webernberg und Bartok und ich kannte auch die Geschichten, ich wusste wie Richard Strauss auch den besagten Knüppel, von dem sie gesprochen haben, zwischen die Beine bekam, als er seine Metamorphosen schrieb nach Salome und Elektra. Da gab es Briefe von Komponisten an ihn, er würde die die Musik verraten haben, weil er zurück ist zu... Strauß meinen Sie jetzt? Richard Strauß, mhm. ja. Und da musste ich nachsuchen und ich bin nach Eisenhüttenstadt gefahren auf dem Dachboden meiner Eltern und habe so alte Gegenden, Schulgegenden wieder besucht. Mit interessanten Erfahrungen, die gab es nämlich plötzlich gar nicht mehr, weil die Stadt ja zurückgebaut wird. Das war mir die Jahre vorher gar nicht aufgefallen, weil wenn ich da mal kurz nach Eisenhüttenstadt kam, dann saß ich meistens zu Hause am Tisch und es gab Frühstück, Mittag, Nachmittag, Kaffee und Abendbrot, bin Eigentlich kaum raus, mal in die alte Schule oder so. Und plötzlich war das Haus weg, wo meine Großeltern gewohnt haben. Besagter radiosammelnder Opa. Einfach bloß noch Unkraut und Disteln. Und das hat mich bewegt. Und da habe ich gedacht: Mensch, so, das sind so kurze Momente, so starke. Wie will man das denn fassen in so einer Situation von so einer Trauer, so einem Schmerz? Da, da hilft, also mir. Persönlich hilft da die akademische Musik nicht, ob, obwohl ich sie auch gehört habe ja, und mich intensiv damit beschäftigt habe. Und dann habe ich einen Freund getroffen, der ist in Eisenhüttenstadt geblieben, ganz toller Musiker, mit dem ich angefangen habe zu musizieren. Der hat dort jedes Jahr ein Musical Weihnachten geschrieben, über viele Jahre, Snowy hieß das. Und die Geschichte selbst, die Texte selbst, dann hat er noch die ganze Inszenierung mitgearbeitet, hat von Kindertanzgruppen, Jugendliche Tanzgruppen mit Dazu geholt und es war was ganz Wichtiges für die Stadt, elementar. Der ist leider vor einigen Jahren gestorben, aber in der Zeit haben wir uns da getroffen. Der sagte so, so einfache Sachen, die man früher gesagt hat. Man muss immer am Volk bleiben, sagte der so vor sich hin ich habe gedacht, na ja, ist interessant, so hatte ich es noch gar nicht gesehen. Und dann kam mir John Tavener in den Sinn, der sich ja auch entschlossen hat, nicht akademisch zu schreiben und eine hochemotionale, fantastische Musik hinterlassen hat, die viele Menschen begeistert und die man ja nicht abtun kann als irgendwas weniger Intensives, weniger Starkes. Und ich weiß nicht, wenn es den nicht gegeben hätte, ich kannte sonst in der klassischen Musik niemand, der harmonisch den Weg zurück gewagt hat, mit der dann doch Anerkennung, aber also nicht durchgehend, ja, aber doch von dem Teil der Menschen, die sich da einfach offener zeigen für eine Musiksprache, die vielfältiger ist. Und der hat mich dann letzten Endes dazu geführt, solche Sachen wie am Abend und dieses Schlaflied dort zu schreiben, weil ich dachte dann, naja klar, wir singen am Kinderbett immer noch Brahms Wiegenlied, aber wenn man sich ernsthaft Komponisten nennt, heute darf man das eigentlich nicht tun ohne dass man riskiert, völlig vom Sockel gehauen zu werden. Dass man jetzt also sangelig in sanglichen Melodien und Akkorden komponiert, das ist einfach nicht möglich, wenn man Anerkennung als Komponist will. Also in einer ganz bestimmten und in der klassischen Welt. Ich weiß nicht, wie ich es genauer beschreiben soll. Dann gibt es die Filmkomponisten und so, aber das meine ich nicht. Wenn man so einfach die Anerkennung. Dieser, dieser musikalischen Sprache, die ist da einfach nicht da. Und das muss man wissen, und dementsprechend fiel es mir auch alles auf die Füße nach dem Album, weil ich war bei Deutsche Grammophon, dem heiligen Gral der klassischen Musik, und dort auf dem Label so einen Schritt zu, scheinbar zurückzugehen, für mich ist es ja gar kein Schritt zurück, für mich ist es ein Schritt nach vorn. Aber so wurde es nicht wahrgenommen und damals gab es jetzt noch nicht so bekannt, so aktiv Max Richter und Olafur Arnolds und Johann Jonsson. die waren alle schon da, aber alle noch zu Hause und in ihren kleinen Wirkungskreisen. Das hat sich ja dann in den letzten zehn Jahren erst so aufgebäumt. Also war das für mich tatsächlich dann eine schwierige Geschichte, als es da war, aber John Tavener war die Hauptzugfeder. So, die mich da die ganze Zeit durch diese Stücke gebracht hat. Und immer, wenn ich dachte, na das kannst du doch eigentlich nicht schreiben. Jetzt kannst du es doch nicht schon wieder wiederholen, ohne eine Veränderung. Und dann dachte ich ja, immer an ihn. Und ja, dann dachte ich, doch, kann ich. Mache ich.
0: Ich will mal dazu sagen, wenn man als Komponist einen Vertrag bei der deutschen Grammophon hat, das ist
1: schon ein bisschen wie die Champions League im Fußball. Ja, so. Also, habe ich das damals auch gesehen, auf jeden Fall. Und daher ja auch die Unsicherheit. Ich habe mir da wirklich den Kopf zerbrochen, wie ich es mache, wie ich da rauskomme. Jetzt deutsche Grammophon und da steht mein Name und es ist ja das Erste, was ich unter meinem Namen abliefere. Dann dort und dann so. Das passte alles überhaupt nicht zusammen, aber nun hatte ich ja auch eine lange intensive Zeit in New York. Das war ja neben John Taverner der zweite wichtige Pol, mich in die Richtung zu führen, weil ich habe dort überwiegend in Clubs Zeit verbracht, wo ich der einzige Weiße war, wenn nicht noch irgendwie Touristen sich verirrt hatten. Und habe erlebt, dort wie das ist, wenn Bands auf die Bühne gehen und spielen und jeder im Raum ist vom gleichen, also aus dem gleichen Holz geschnitzt oder es, und auf der Bühne findet nur eine leichte Verdichtung statt von dem, was unten im Raum auch erlebt wird. Und Ein stilles Einvernehmen und die völlige Übereinkunft von, von bestimmten musikalischen Vorstellungen. Und wenn das gut ist, dann spürt es jeder im Raum, dass das gut ist und wie. Also nicht so wie wenn man Wein trinkt, mit jemandem, der gar keinen Wein trinkt, der dann sagt, ja schmeckt so, sondern das wäre, als ob man in einem Raum ist mit lauter Bordeaux, Sommeliers und man öffnet an einem Chateau Petrus, ja? dann weiß einfach jeder im Raum, was die Stunde geschlagen hat. Und wenn dort also Ron Long auf seinen Bass gehauen hat oder Dienstag saß er am Schlagzeug und hat auf die Drum gehauen, dann wusste es eben auch jeder, weil jeder ein Sommelier dieser Kultur war. Und die würden das gar nicht verstehen, unsere Idee von einer wie auch immer aussehenden Zukunft zu schreiben. Und wie Alban, von Alban Berg gibt es ja die schöne Anekdote, dass er sich nach einer Uraufführung versteckt hat im hinteren Rang, weil sein Lehrer Arnold Schönberg im Publikum saß und das Publikum applaudiert hat und ihm das so peinlich war. Oder Boulez, der in Frankreich mit dem Hammer und Metall Aufführungen, klassische Aufführungen gestört hat, weil man der Meinung war, dass so diese bürgerliche Unterhaltung, dass das, dass man sowas nicht mehr tut in Anbetracht der Situation, was auch immer die gemeint haben. Heute ist ja die Situation viel schlimmer, dürfte man ja gar keine Melodien mehr spielen. Und diese Erfahrung in New York, dieses für die eigenen Leute, für die Freunde Musik machen und John Tavener, das hat mich dann dazu getrieben mir immer gedacht, ich war dann immer richtig stolz, wenn ich dann im Fahrstuhl meinen Hausmeister getroffen habe und der mich fragt, was machst du? Und ich konnte sagen, ja, ich mache Musik hier, willst du mal hören? Ne? Hm. Und ich sonst hätte ich ja sagen müssen, ich mache Musik, aber es ist nichts für dich. Gab es mal die Überlegung, ich bleibe in den USA? Das scheiterte an verschiedenen Dingen. Da war ich ja dann schon mit Markus am Basteln, der Symphoniker und dann war das teuer. Man konnte dort nicht richtig leben. Also New York hat mich immer, wenn ich da saß in diesem Coffeeshop am Union Square, der nun leider auch geschlossen ist, dann dachte ich, was mache ich eigentlich woanders? Hier ist alles richtig. Hier habe ich dort diesen Club, da habe ich das, hier schmeckt das und hier, der Kaffee wird frei nachgefüllt und also das war irgendwie meine Stadt. Aber es war eben auch sehr klar, dass es nicht möglich sein würde, dort zu überleben. Dazu kam, dass ich dann nach zwei Monaten geht das los. Dann vermisst man Dinge, die man in, die in Europa selbstverständlich sind, dass man von einem Porzellanteller isst ja, oder scharfkantiges Weinglas bekommt oder Besteck aus Stahl. Das kommt einem alles irgendwie so imitiert vor und Second Hand und nachgemacht und dass man sehnt sich dann, das ist alles zu laut, man ist wund am Körper, alles ist plötzlich zu viel, zu süß, zu salzig, zu dick, zu, ja, zu alles. Und da ist man so als zart seideter Europäer, weiß nicht, hatte ich da dann schnell das Gefühl, hier bin ich einfach dann doch nicht, nicht gemacht, für kann ich nicht wurzeln.
0: Zu Gast aufgefallen der Musiker und Komponist Sven Helbig. Sven, ich nehme mal an, all die Erfahrung hat es aber gebraucht, damit... Die Musik entstehen kann, die durch Sie entsteht, beziehungsweise das versuchen Sie auch so ein bisschen zu beschreiben. Auf Ihrem jüngsten Album Skills, Fähigkeiten, Fertigkeiten, dass es unterbrechen Sie mich, wenn ich zu viel interpretiere, ein ein ewig andauernder Prozess von Aneignen ist, um dann etwas auszudrücken.
1: Ja, absolut richtig. Das hat meine da steckt mir eine eigene Geschichte drin. Aber auch die Faszination, die ich schon immer hatte für Gelungenes und für diese Meisterschaft auf einem Gebiet. Im Wohnzimmer meiner Eltern steht dieser Kupferkessel, den mein Großvater aus einem Stück Kupfer getrieben hat, mit dem Hammer als Meisterstück am Ende der Klempnerlehre. Und das hat mich immer schon unglaublich begeistert, das zu sehen, die, diese Form, diese Ebenheit, dieses... Dieses Gekonnte, dieses Perfekte daran und das war schon dann auch durch die Musik hin, hat mich immer so dieses Versuchte, dieses Halbe, was ja so gebrochene, gescheiterte, was ja häufig im Mittelpunkt unserer modernen Kunst steht oder thematisiert wird, das war nie meins. Ich fand das immer toll, wenn jemand richtig spielen kann sein Instrument oder richtig singen kann. Deswegen hat mich auch nie David Byrne begeistert, weil ich immer fand, der kann nicht singen. Auch wenn es natürlich konzeptionell großartig war oder auch Kraftwerk großartig war, konzeptionell. Aber ja, wenn, ja, ich wollte einfach immer so richtige, dass jemand irgendwie was kann. Das hat mich immer fasziniert, wenn Stevie Wonder gesungen hat und Mundharmonika gespielt hat, die Akkorde, die Harmonien, das Beherrschen des Instruments, Jacqueline Dupré am Cello, sowas. Ah, das hat mich immer fasziniert. Und dazu natürlich auch ein, ein längerer Gedanke, dass Menschen, die seit 300.000 Jahren hier mit zwei Händen und zwei Füßen und einem Kopf so Unglaubliches gemacht haben. Also Großartiges wie auch Schauderhaftes, aber immer wieder was ganz Neues, also vom Faustkeil bis zum Computer und eine kleine Porzellanvase und alte Meister oder Lasurtechnik und Pinsel herstellen, Pfannen, Kutschen, Fässer, Angeln gehen, also was also Skateboard fahren, Fotografie und der Instrumentenbau, die Seiten, die Bogen, Reiten und was nicht immer, also unglaublich und vieles wurde dann auch wieder verloren. Meine Tochter, die jetzt keine Schreibschrift mehr schreiben muss in der Schule, zum Beispiel, weil pff, da braucht keiner mehr, sind so Dinge dann auch wieder verebbt oder zu, vielleicht noch so seitwärts in die Kunst, über das Kunsthandwerk in die Kunst reingewachsen und können da noch so ein bisschen vor sich hin simmern und inzwischen braucht man Neues. Dann haben wir ein Virus, braucht man ne, einen Impfstoff, dann braucht man Soft Skills, weil jemand durchdreht und Krieg will und dann weil, braucht immer andere Dinge und der Mensch hat es bisher immer geschafft und jetzt stehen wir ja in einer Zeit, wo man ganz dringend mal wieder was braucht, weil sonst klappt es nicht mehr lange. Also da sind sich ja alle einig und da, deswegen ist auch so eine Melancholie drin, geht das immer so weiter, schaffen wir es immer wieder, ja, uns so selbst neu zu erfinden und das wollte ich dort mal fassen, aber man kann natürlich diese Mannigfaltigkeit, die 300.000 Jahre nicht in eine Stunde Musik gießen, aber man kann sich so einen Weg, eine Personen oder ein Ding mal rausnehmen, was so einen Weg mal gehen von der ersten Faszination, die ich da gestalte, in zehn Schritten. Diese Induktion, Induction heißt das erste Stück, bis zur Transfiguration. Die Vorlage war da ein alchemistisches Werk, nach dem aus dem 14. Jahrhundert, wo in zehn Schritten der Stein der Weisen hergestellt wird. Und da wird so in zehn Schritten ein innerer und ein äußerer Weg beschrieben, dorthin zu kommen, bis zu dieser. Transfiguration und das hat auch Sigi Jung inspiriert zu so seiner tiefen Psychologie, Psychoanalyse und so was was jeder nachvollziehen kann. Das gilt ja nicht nur für Skills, für alles, was einmal mal so leicht erst irgendwie interessiert und dann gibt man sich da rein und dann gibt man noch mehr rein, dann versenkt man sich, dann kommt der Moment der Verzweiflung, dann eine Rückbesinnung und dann wieder ein Floh und eventuell erreicht man dann so ein nächstes Level. Diese Faszination dafür, die ist schon seit meiner Kindheit, ist die da und hier habe ich das mal einfach in die Hand genommen und ist dieses Album entstanden. Sie sind ja jetzt mit Skills unterwegs. Ich habe jetzt zwei verschiedene Formationen, einmal ums Mondena-Quartett aus Leipzig drumherum und einige handverlesende Bläser, ich brauche ja drei Hörner und die Tuba, die Tom Götze spielt und das Ensemble Reflektor aus Hamburg, so Eins von beiden konnte jetzt immer, jetzt war es gerade Mondena in Köln und die werden es auch in Weimar wieder sein. Dann geht es mit Reflektor nach Luxemburg und in Danzig habe ich wieder ein anderes Ensemble. Da gibt es acht Musiker aus Polen, die das unbedingt mal spielen wollen und die das schon jetzt Proben einstudieren und wo ich dann nur dazu komme und das mit denen da auf die Bühne bringe bei einem schönen Festival.
0: Sind Sie jemand, der ja in gewisser Weise fasziniert ist, wenn jemand anderes Ihr Werk anfasst? Und vielleicht Dinge anders macht, als sie sie sich gedacht haben.
1: Da liegt eine Faszination drin. Weil natürlich kann man nicht alles in Noten fassen, was man sich da denkt und wie man sich das alles dann so ausmalt. Und man presst es da auf diese paar Seiten und jemand anders entschlüsselt es wieder und faltet das wieder auf. In seinem Leben, mit seiner Person. Und das muss man zulassen. Da gibt es auch schmerzhafte Momente, wenn mal was irgendwie ganz anders ist. Aber das ist... Ja, Teil dieser, sagen wir mal, klassik Folklore, dieser Prozess, sage ich mal, dass man, da lebt ja der ganze Maestro-Dirigenten-Mythos von, dass dort eben noch Spielräume da sind für Interpretation. Und das, wenn man dabei sitzt, gibt faszinierende Erlebnisse da, wie man teilweise auch im Weg ist eigentlich, weil so also ausgeladen wird von den ersten Proben oder gar nicht eingeladen wird dazu, zur Aufführung weil man sich als Dirigent oder als Solist so sehr selbst gelernt hat, in der Musik wieder zu spiegeln und es auf seine Weise zu machen. Und wenn jetzt der Eigentliche da ist, dann, dann kann sich das gar nicht so aufblasen. Dann ist man, wird es ja immer mehr zu einem Handwerk oder zu einem Service. Habe ich sehr häufig erlebt, dass das dann gar nicht gewünscht war. So, ach, bleibt mal so, erst die erste Probe und die zweite musste ordentlich kommen. Und so, ja, oder dass ich zu Konzerten dann gar nichts gehört habe, dass das überhaupt stattfindet das habe ich mal irgendwie letztes Jahr oder vor zwei Jahren schon meinen eigenen Hashtag gesucht, was ich vorher noch nie gemacht habe. Und da habe ich Sachen gesehen, was passiert ist, wo ich gar keine Informationen zu hatte. In Nizza an der Oper, ganzen Pocket-Symphonies, vertanzt. Man hat keine Idee, da macht da jemand so seins und das ist natürlich total schön.
0: Aber was ist das für ein Gefühl? Ich erinnere mich noch sehr gut, vor drei Jahren bei den Musikfestspielen haben Sie ja speziell für Jan Vogler geschrieben, man sitzt dann im Kulturpalast und man hört den Künstler spielen. Wie ist das?
1: Ja, das ist eine Mischung aus vielen Gefühlen. Das Also ich quäle mich ja. Wahnsinnig mit jedem Stück. Ich bin kein Schnellschreiber, leider, das dauert bei mir ewig, bis dann irgendwie die Idee da ist. Dann, dann geht es schnell, aber ich habe eine unendliche Brütphase und gerade das Cello-Konzert, das hat auch wirklich, ich wollte es jetzt auch gut machen und ich, das war Jan Vogler und Nico Juli hatte ja einen Satz mhm. geschrieben dafür, den ich großartig finde und schulong haben wir mit mhm. den Sinfonikern gespielt und der wahnsinnige Druck und dann hatte ich mich mit Jan Vogler getroffen, er hat mir auf seinem Cello vorgespielt um das einfach mal auch so ein bisschen zu hören, dass ich so eine Grundlage habe für die musikalische Fantasie. Und dann kam das tatsächlich Weihnachten. Meine Eltern sind fast verrückt geworden, weil plötzlich, ich weiß nicht, Heiligabend, ersten Feiertag, da war das plötzlich da. Da saß ich dann die ganze Zeit da, damals haben meine Eltern noch in Eisenhüttenstadt gewohnt und habe das dann im Fieber hingepinselt und... Das dann da zu hören, da geht natürlich dieser ganze, diese ganze Zeit alles wieder auf, das ist ja alles irgendwo da drin eingeschrieben. Dominant ist natürlich ein ganz großartiges Gefühl, wenn es dann da so selbstverständlich lebt. Und für mich ist das dann aber eher eine Frage, wo ist das jetzt, wie wo ist das eigentlich hergekommen? Ich, weiß, ich kann, das ja, kann das ja, weil ich ja, auch, ja nicht Komposition studiert ich kann jetzt nicht mich hinstellen und sagen, ich weiß, wie das gemacht ist, ne? wie das funktioniert, sondern da ist einfach, wenn ich das dann höre, immer der Zweifel, ja, wie geht es denn jetzt weiter, kann ich das dann nochmal und wo ist denn das eigentlich her, wie ist denn das jetzt passiert? Das sind tausend Gedanken. Also, ich schwitze und, und äh, das, bin nervös. Es das ist, das ist eine Tortur. Und, und fürs Komponieren an sich, gibt es da so ein Initialmoment für Sie? Nee, auch nicht. Das ist ja auch eine häufige Frage, was einen inspiriert. Mhm. Aber die Wahrheit ist, das kann ich gar nicht sagen. Also der Abend jetzt hier mit Ihnen kann mich inspirieren, inspiriert mich auch. Aber ich kann ja jetzt nicht schreiben. Aber alles, was man erlebt, geht dann so ein in das Fass und liegt da und reift und irgendwann kann man da vielleicht mal ein kleines Gläschen Wein abziehen von. Aber wann das passiert, das kann dann ein ganz profaner Moment sein. Oder mhm. plötzlich was da ist. Ich fahre im Auto, ich gehe über die Straße, ich will gar nicht komponieren. Und, dann, und dann plötzlich ist da, höre ich irgendwie was. Und dann, dann ist besser, man packt es schnell am Kragen. Aber wenn ich jetzt so ans Meer setzen oder in den Wald oder so und dann... Das hat bei mir noch nie funktioniert. Ich muss diese Sachen sammeln, 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 alles in den Trog und dann warten, warten, warten. Sven, als ich heute
0: so tagsüber da saß und über Sie gelesen habe, mir Beiträge und Gespräche und auch Ihre Sendung beim RBB angehört habe, schoss mir irgendwann so eine Frage durch den Kopf, die ich Ihnen jetzt stellen möchte, wie häufig passiert es Ihnen, weil ich habe den Eindruck, Sie sind so ein Mensch, der ist ständig auf der Suche. Ob nun ganz bewusst oder unbewusst, sei mal dahingestellt, aber der immer wieder Dinge sucht. Auf die Frage zurückkommt, wie häufig passiert es Ihnen, dass Sie vielleicht etwas ganz, ganz anderes vorhatten, auf etwas gestoßen sind und das hat Sie dann für den Rest des Tages verschlungen.
1: Das ist eigentlich mein Leben. Das ist auch interessant, dass das ja, in der analogen Welt viel einfacher war. Früher, ich habe unwahrscheinlich gern im Lexikon gelesen. Ich hatte so eine Vorab-Ausgabe vom Brockhaus, die, die man vorher bekommt, bis die an die ganzen Bände gedruckt sind. Oder ich weiß nicht, ob das heute noch ist, Das aber so vor 30 Jahren war das so. Und diese Vorab-Edition hatte ich und die Bildchen. Und es gab ja gar nicht so viele Quellen, wo man mal einfach schnell was googeln konnte. Und in diesem Buch lesen und dann quer und dann irgendwo ein Thema... Faszinierend finden, was völlig weit weg ist von dem, was ich eigentlich mache. Das war schon immer meins, so ganz plötzlich in was Interessantes abtauchen, was mal, was man irgendwo so aufschnappt. Und das muss gar nicht nur mal mit Musik oder den tiefgründigen Dingen zu tun haben. Das ist, in ich probiere das immer wieder, aber dieser, was man immer jetzt von diesen Lebenscoaches so vorgepredigt kriegt, so ein Plan für den nächsten Tag oder so, planen und dann soll ich das, morgen mache ich um 10 das und um 11 das. Das hat bei mir noch nie funktioniert. Vielleicht, das wäre bestimmt besser, dann wäre ich nicht mehr so langsam, wie ich jetzt bin. Aber ich wache morgens auf und ich genieße das auch, dann mal gucken, wenn das so, also da laufen dann alle, also, Steuerberater und alles mögliche Sturm. Und dann bleibt auch mal eine Rechnung liegen und so. Aber das ist so der kleine Luxus, den ich in meinem ganzen Leben hatte und mir genommen habe, auch bewusst, das nicht so durchzustylen, den Tag und nicht zu viel zu wollen. Und umso schöner das Geschenk, dass dann doch so viele Sachen passiert sind, wie, was ich vorhin sagte, dass ich diese Träume nicht geträumt habe. Sondern ich habe einfach so immer um mich rumgeschaut wie so ein Kind und gespielt mit dem, was jetzt so gerade passiert. Wenn jetzt gerade ein schöner Himmel, dann holt man, obwohl ich den Fotoapparat mache, ein Foto oder wie das Cover-Artwork entstanden ist für Skills. Da habe ich dann einfach rumgeguckt, ja, was hat mich denn alles fasziniert in meinem Leben und habe das mal alles auf den Tisch gelegt und dann habe ich angefangen so ein Vanitas-Bild zu bauen und habe das fotografiert, was jetzt am Ende sogar die Musik noch überrundet hat. Also damit habe ich schon mehr Geld verdient als mit... In einer Ausstellung mit Gerhard Richter ja, und dem genau. Track. Ja, das war unglaublich. Und da habe ich auch nichts für getan, sondern diese Kuratoren haben das entdeckt und haben dann die ganze Ausstellung danach benannt. Das ist Skills for Peace. Das war das Hauptwerk. Und links daneben direkt hegen Gerhard Richter. War wieder einer von diesen, von diesen Träumen, den ungeträumten. Und wie Sie sagen, aus so einer spielerischen Faszination für das, was der Tag so bietet und was so da ist. Es kann auch eine schöne Begegnung sein, so dass man sagt, so, wenn wir jetzt hier nach noch ein Bier trinken gehen würden oder so und steigen noch tiefer ein bis um vier, dass man sich das nimmt, obwohl morgen früh schon wieder was zu tun ist. Ja, so bin ich irgendwie bis hierher gekommen. Mal sehen, ob es so weitergeht. Wie haben Sie Corona überstanden? Corona war ambivalent. Es war natürlich sehr, sehr schwierig, dass die Konzerte weggefallen sind und da waren viele schöne Sachen geplant, die dann plötzlich nicht da waren und teilweise auch gar nicht wieder nachgeholt werden konnten. Und dann ist es ein wirtschaftliches Problem natürlich, aber es war nach vielen Jahren, also die Jahre vor Corona bin ich durch die Gegend gefahren wie verrückt. Also die Touren da mit dem Programm davor, mit dem Chorprogramm A.I.T. the Sun und Drink the Rain, die waren zermürbend, kann man sagen, so physisch, weil das viele fahren, es lange woanders sein und von der Familie weg sein. Das war ganz anders. Und da konnte ich dann plötzlich mal fast zwei Jahre Herr der Diebe gelesen, jeder ein Kapitel, meine Tochter und ich. Und dann sind wir im Nachtzug mal nach Venedig und haben uns das mal angeguckt. Und so Sachen, für die ich früher gar keine Zeit gehabt hätte. War lange in meinem kleinen Komponierhütchen, was ich da habe, im Osterzgebirge. Und habe zwei Bäume gefällt. Und ja, das war. Ein Künstlerisch. Steht uns etwas bevor? Also, das ist jetzt die Brütephase. Ich muss sagen, ich habe nach den vielen großen Themen, die ich da immer, mit denen ich mich da so schwer getan habe. IETH war ja auch schon so ein so ein Ding, was ich so lange, wo ich so schwer dran getragen habe, weil ich die Texte auch selbst geschrieben habe für die Chorsache und dann Choreografien und dann wollten wir noch diese Visuals und noch Kostüme und ich würde am liebsten, ich frage mich jetzt immer mehr, wenn ich die Sendung mache auf Radio 1 und über Musik aus dem 18., 19. Jahrhundert spreche oder noch früher, die Stücke hatten ja nie Namen und es gibt auch, wenn es jetzt nicht zufällig einen Brief gab von Brahms an Clara Schumann, dann wüsste man gar nicht, worum es da geht, was das eigentlich ist. Und ich habe mir überlegt, vielleicht macht man mal, vielleicht sagt man mal gar nichts, vielleicht macht man einfach mal zehn kleine Stücke und, und so eine Art White Album, ja, es steht nichts drauf. Oder das heißt einfach Streichquartette oder ich weiß nicht, sowas hätte ich mal Lust, weil es ist auch so, solche Formate wie jetzt hier, wo wir so mal durch die ganzen Themen durchstreifen können, das wird ja immer seltener. Und die Formate werden kürzer und zackiger. Und ich kann mich nicht erinnern, dass mich zum Beispiel nach I Eat The Sun and Drink The Rain mal irgendjemand nach den Texten gefragt hätte oder bei Skills mal nach dem Artwork, warum stecken da drei Akupunkturnadeln in der Zitrone? dass man mal die Chance hätte zu sagen, dass das, das in der Vanitas-Malerei das Symbol für die Mäßigung war, die Bescheidenheit. Und Akupunkturnadeln ja so Regionen aktivieren und wieder kräftigen, ne, dass sich das für notwendig halte und auf solche Details. Das wird heute alles übersehen. Wann sind Sie überhaupt auf diese Wein-Dieters-Malerei gestoßen? Als es da so lag auf dem Tisch, da sah das so, hat mich daran erinnert. Und dann wusste ich aber, da brauche ich jetzt noch einen alten Kerzenleuchter und dann brauche ich noch eine Eieruhr und so. Ne? Aber so wir waren an, an sich, waren vielleicht anders, was ja. im, im Wachsen ist. Ja, also es ist jetzt tatsächlich eher so ein Gedanke, ob ich mich mal jetzt mal mit so ganz einfach bloß mal mit der Musik beschäftige. Vielleicht, vielleicht langt es das mal, dass man nicht immer solche großen Projekte hat, so riesige Ensembles, man einen Film dazu braucht und das Licht und das alles. Aber was genau das wäre, weiß ich nicht. Ich suche da jetzt momentan noch nach so einer Musiksprache, die ich da sprechen möchte, dass das dann eben auch für sich allein entstehen kann. Da werden noch einige Spaziergänge an der Elbe nötig sein und dann wird schon wieder, wird schon wieder irgendwas entstehen.
0: Sven ich zu Gast denn aufgefallen, ich meine, wenn man sich das anschaut, die letzten 20 Jahre, ich glaube, Ihnen fehlt nicht irgendwo Bestätigung. Es gab zwei Echos und noch andere Preise. In Buenos Aires haben Sie einen Titel, wie nennt man das? Ehrendoktor oder? Ja, so
1: ähnlich. Dort pflegt man an den Universitäten Meister. den Meister. Ja. Das war früher hier auch, wie sagt man, ein Titel. Der stand noch über dem Professor. Beim Meister Eckhart zum Beispiel kennt man ja die traktate und an den lateinamerikanischen Universitäten gibt es den immer noch, den Meister. Das ist eine ganz kleine Gruppe, die Universität verleiht diese Titel und die werden dann so, wurden sie vor Corona einmal im Jahr zusammengerufen, wenn so wichtige Dinge für die Universität zu entscheiden waren, trifft man sich da in Bariloche in so kleinen Holzhütchen, jeder schläft in einer und man trinkt das Wasser unten aus dem See das tatsächlich geht. Ja, das ist mehr so ein Ehrentitel.
0: Und dann kam der Kunstpreis der Stadt Dresden. Mhm. Ich habe nochmal nachgeschaut, so sehr viele Musiker, geschweige den Komponisten, haben diesen Preis noch nicht bekommen, als sie es erfahren haben. Was hat das
1: ausgelöst? Ja, ich war völlig perplex. Ich war mit ganz anderen Dingen beschäftigt und unbekannte Handynummer klingelte und dann habe ich noch überlegt, ob ich rangehe und dann hörte ich das und ich glaube, ich war deutlich zu zurückhalten. Die arme Frau Klepsch, die das mir überbringen musste und ich war dann irgendwie so... Die Dresdner so, Ja, ich war dann völlig... Ich wusste einfach nicht, was ich sagen soll. Und die Freude war jetzt auch, das, das platzt ja nicht gleich so auf, weil man, wie gesagt, man hat ja darauf nicht hingefiebert, sondern es ist einfach wieder so da gewesen. Hat mich aber dann im Nachhinein sehr gefreut, weil eingangs unseres Gesprächs sagte ich ja, dass ich eben hier die Stadt mir auch erarbeitet habe, ne, mit dem Fritz Löffler und hier auch ankommen wollte. Und das war dann für mich so nach einer längeren Zeit dann so ein Punkt, so ein Ausrufezeichen, dass jetzt ist es irgendwie da, jetzt mit dem Cello-Konzert für Jan Vogler, mit Moritzburg Kammermusikfestival. Composer in Residence genau. waren Sie da. Ja und dem Kunstpreis, jetzt habe ich so langsam das Gefühl, jetzt bin ich irgendwie hier und jetzt, jetzt gehöre ich hier auch hin. Wissen Sie, was ich ganz interessant fand? Ich glaube, Volker
0: Braun hat mir das mal erzählt, weshalb er aus Dresden weggegangen ist. Da hat er so sinngemäß gesagt, wissen Sie, Dresden ist keine Stadt, um auf Themen, um auf Geschichten an sich zu stoßen. Dresden ist eine gute Stadt zum Ausatmen, wenn man eine Idee hat und sie ausdrücken will. Da hat dieses Elbtal sehr viel. Aber um Inspiration zu bekommen, um sich an stecken zu lassen, um angefixt zu werden oder wie auch immer, empfand er die Stadt
1: nicht so. Wie geht's Ihnen? Das kann ich nicht so genau auseinanderklamüsern, weil ich ja gar nicht genau weiß, wo die Ideen herkommen. Also wer das wirklich beziffern kann, klar, wenn ich nach Bergamo gehe und dort in so einem kleinen Agriturismo sitze und das erste Mal eine von diesen cremigen Polenta esse, die es dort gibt, da hat man das Gefühl, man spricht in Reimen hinterher und es fühlt sich unendlich fasziniert, aber ob das jetzt tatsächlich das ist, was dann später zu hören ist, ich glaube, dieser Kummer darum und die, diese Gedanken um, wie diese Stadt jetzt ist und dass sie so ist, wie sie ist mit ihrer tragischen Geschichte und so, das Schwingt ja in der Musik alles mit. Ich kenne viele Komponisten, die haben sich niedergelassen, wo sie sich so inspiriert fühlen. Ne? Ein Häuschen in der Toskana und dann sieht man Fotos von ihnen im weißen Hemd und sind gebräunt und lächeln. Und, aber die Musik hat alles verloren. Man kann es nicht so sagen. Diese Unaufgeräumtheit hier und dieses Ambivalente mit der Stadt hat ja jeder, auch ein Dresdner in der zichten Generation, seine Gedanken so darüber, da halte ich mich viel mit Freunden, die von hier sind, die das auch wahrnehmen. Aber das ist ein Spannungsfeld, das finde ich eher ganz interessant. Die Stadt selbst, das sind nicht inspiriert, das kann ich nicht sagen. Es kommt immer darauf an, wen man trifft. Als ich Markus Rindt hier getroffen habe, wir haben mit den Sinfonikern angefangen, das hätte ich jetzt in keiner anderen Stadt machen können. Und alles, was sich für mich ergeben hat, ich habe ja immer hier gewohnt. Und die Sachen haben sich ja über so viele Jahre so fortgeführt. Und voran erzählt, weil es dann ja auch immer irgendwie eine ordentliche Arbeit war. Das kann man jetzt nicht sagen, dass das alles nur auf den Reisen eingesammelt worden wäre. Ja. Alle Künstler in den letzten Jahrhunderten sind nach Italien aufgebrochen, um da einmal dieses Licht zu sehen und so. Aber das Geheimnis für gute, wertvolle, kreative Arbeiten liegt in einer Spannung, in einem Spannungsfeld. Und das hat man hier reichlich. Das ist hier ganz wunderbar bedient. Hier erfüllt sich nicht alles. Hier hat man Sehnsüchte, Zweifel, aber auch erhabene Momente. Also ein Spaziergang eben an der Elbe morgens. Und das hat sich für mich so erfüllt. Und das würde ich jetzt auch nicht verändern. Insofern kann ich das gar nicht so direkt unterschreiben. Aber es haben viele gesagt. Heinrich von Kleist hat das auch gesagt. Oder auch Wagner letzten Endes in der Rückschau nach Jahren hier. Oder auch Schumann der ja verzweifelt darauf gehofft hat, Wagners Platz zu bekommen, als der weg musste nach der Revolution, wo die Ankirche angesteckt hat. Und das sind so Spannungen, die man dann in der, in der Musik hört, oder ja, dass er in Leipzig oder in Wien nicht untergekommen ist. Schumann und dieses Spannungsfeld, das ist dann da drin. Ich, ich suche gar nicht nach dem perfekten Ort. Ich bin ja im Dezember immer auf so einem schönen Festival auf Madeira. Da denke ich auch jedes Mal, Mensch, hier hat man keine Sorge hat man ein paar Bananen im Garten stehen und isst man den Stockfisch und dann muss man sich um nichts mehr sorgen und schaut auf den Atlantik. Aber ich glaube, da drin liegt gar keine Musik. Da würde ich gar keine machen. Würde ich einfach auf dem Stein sitzen und aufs Wasser gucken.
0: Schriftsteller erzählen einem manchmal, Sven, sie fangen an mit der Erzählung und irgendwann sagen sie dann, jetzt muss ich aber den Roman schreiben. Gibt es auch irgendwann im klassischen Sinne die Sinfonie von Sven Helbig?
1: Kann ich nicht sagen, also so denke ich nicht. Ich, es gibt einen Stoff, für den ich tatsächlich Worte brauche, um ihn zu erzählen. Das wäre dann eine kleine Oper. Da hängt es aber gerade noch an Text, weil ich da was verarbeiten will, was es schon gibt und mich da anlehnen will und mit dem Urautoren muss man da, also braucht man eine Erlaubnis. Aber das könnte ich mir noch vorstellen, dass man mal, dass man es mal konkreter ausspricht, was man eigentlich will, anstatt nur in Akkorden und Klängen. Aber weniger um diese Form jetzt auch mal zu bewältigen, sondern einfach, weil ein Mittel ist, ein Ausdrucksmittel, was jetzt für dieses bestimmte Thema nötig ist. Ich kann darüber nicht in Klängen erzählen. Da muss man schon ein, zwei Sachen aussprechen. Das ist das Einzige. Also die lange Form, weiß ich nicht. Vielleicht kommt das noch. Bei mir ist komischerweise nach drei Minuten immer zu Ende erzählt. Ich frage mich immer, wie das, wie das ist. Fasziniert mich, so eine Sinfonie, die irgendwo ein Satz eine halbe Stunde lang ist. Und bei mir, weiß nicht, bin dann immer nach dreieinhalb Minuten am Ende. Vielleicht hat das so ein bisschen mit dieser Pop-Vergangenheit zu tun, dass das ist so kleine Episoden sind, die mich begeistern bin heute Morgen aufgewacht, über die Straße gegangen und das und das ist passiert. So, Dann noch ein Refrain und dann ist Schluss. Ist ja auch eine Geschichte. Ja. Sven Helbig, ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie sich
0: so viel Zeit für uns genommen haben. War Gerne. sehr schön, ja. interessante Geschichten erzählt. Und ich bin gespannt auf das, was demnächst zu hören sein wird, was passieren wird. Vielleicht gibt es auch einen Künstler oder eine Künstlerin, wo Sie sagen, für die würde ich gern mal schreiben, während wir erleben.
1: Ja, werden wir erleben. Ich schon ein paar Sachen im Kopf, aber da werden wir uns das nächste Mal sehen. Gibt es vielleicht schon Neuigkeiten. Vielen, vielen Dank und bleiben Sie schön gesund und viele tolle ja, Ideen. Ja, ich habe zu danken. Danke
0: für die Einladung. Soweit der aufgefallen Podcast von MDR Sachsen mit Sven Helbig, dem Musiker und Komponisten. Ich bin Andreas Berger. Jetzt schon verabreden können wir uns gern für die nächste Folge. Und vielleicht haben Sie auch selbst eine Anregung, wem Sie im Podcast gern einmal zuhören würden. Schreiben Sie an aufgefallen.mdr.de Aufgefallen, aufgefallen gibt es jeden Montag neu, überall, wo es Podcasts gibt und so natürlich auch in der ARD-Audiothek.
1: Aufgefallen, ein Podcast von MDR Sachsen.